0: move. Mm -hmm. ...encima del calor y el alto grado de humedad... ...sumas al ambiente una música estresante y tensional... ...pues tienes un comienzo de sin audiencia ...como el que tenemos esta tarde... ...en este miércoles, primer miércoles del mes de julio... ...de este raro y extraño año 2020 que estamos viviendo... ...y en el que damos comienzo a una edición de sin audiencia ...titulada, denominada, numerada Sinaudiencia 904 y además pues son empezando con la música de un veterano escoletista europeo llamado Pino Donaggio y su aportación a una película estrenada en 2019-2020 en algunos lugares titulada denominada Domino. Muy buenas tardes Jordi, a pesar de que la presión, la temperatura y la humedad están en nuestra contra esta tarde aquí en Contrabanda.
1: Pues la verdad es que sí, estamos. Se empieza ya, a notar. Ya
0: esto ya es la urna calorífica
1: de todos los veranos. Sí, señor. Eh, el confinamiento ha hecho que pasemos realmente de estar, eh, estábamos aquí por estos dominios con el frío, claro, y, y de pronto nos Acabando descubrimos el ya aquí en manga corta, sudando la gota gorda y bueno, pues es lo que pasa de estar tres meses casi confinados.
0: Haciendo mover las hélices que tenemos cerca de los aparatos para que eh, al menos remuevan un poco el, el aire del estudio uno de contrabanda. Y ya os podéis imaginar que si hemos puesto pues un track de una película determinada para comenzar el programa, pues quizás acabemos hablando de ella. Domino es el último registro directoral de un señor llamado Brian De Palma, pero de eso quizás hablaremos más adelante, porque en este programa que comenzamos hoy te vamos a recuperar algún título de hace unos cuantos años. Tenemos eh, noticias relacionadas con los festivales de verano que a veces o normalmente se celebran en Cataluña para estas fechas estivales y algún que otro registro de series, recomendaciones, en fin, que tenemos material, pues no sé si para dos horas o dos horas y media, pero ya os advierto que rondaremos el contenido como es habitual en cada semana alrededor de la hora y media, por muy verano que sea, hoy aquí en sinaudiencia.com. Pues muy bien, pues eh, me congratula hoy. Sí. Eh,
1: comenzar el programa con una buena noticia, porque muchas veces tenemos esos obituarios que.
0: Sí, sí, que con, a veces un, es un poco duro de decir también. Y, que
1: realmente nos sirven para hablar, a lo mejor, de, de, de gente del cine que sí. a lo mejor no hubiéramos hablado, desgraciadamente, si no. Le,
0: le damos un giro positivo, ¿no? A sí, los obituarios. Porque intentamos destacar dado. su
1: carrera y, y su filmografía, ¿no? Y es que, eh, gracias a, a nuestra línea interna, el señor Hallenbeck nos ha Ay. comunicado. Que la emperatriz de la necroporra de Sin Audiencia, la señora Olivia de <risa> Javilán, cumple hoy 104 años.
0: Mm, ¡Válgame! ¡Válgame! Eh, congratulations,
1: Olivia. Sí, no, no. Creo que reside en París ya desde hace uh -huh. tiempo. Y, y bueno, pues. Hace bien. Si eh, se lo puede permitir. Estamos hablando de eh, ella sí, un, una de las actrices clásicas del Hollywood clásico que vivió junto a grandísimas estrellas eh, y, y que bueno que es realmente de las pocas ya que quedan sí, señor. Eh, del Hollywood clásico a ¿no? ese nivel,
0: a ese nivel y con esa, con esos, con esa edad eh, más que centenaria, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, quiero decir, sus primeras películas
0: son todas con Errol Flynn, por ejemplo. ¿eh? Ahí está. Anda que no he enterrado gente esta, ¿eh? A todos, a todos, a todos. No enterrado a todos y a todas. Sí, sí. Pero bueno, que cumpla a muchos más la, la señora Olivia de Javilán. Sí,
1: señor. Y bueno, pues eh, ya pasando a nuestra comunicación con las Sinaudiencia, sí. eh, tenemos en el libro de visitas un mensaje de Laguna Loire. O Laguna Loire, no sé cómo se pronunciará.
0: Ah, Dans la France, o no lo sé, la Un día Loire. Nos lo tendrá
1: que aclarar Y nos dice: Saludos, salgo de mi largo letargo en este libro solo para recomendar una serie que me ha dejado flipado y que me extraña mucho que no se haya comentado nada por aquí, ya que es de nuestro amigo Gareth Evans, el director de The Right La serie en cuestión se llama Guns of London, Bandas wow. de Londres. Muchos dicen que es la competencia Peaky Blinders ¿Vale? Uh -huh. Es una serie inglesa que mezcla Conspiración de gángsters ingleses Con escenas de acción brutales Que en muchos casos tienen poco que envidiar a The Wright Y en las que se nota el buen hacer del director Son un total de nueve episodios Y ya está confirmada una segunda temporada Solo avisar que el primer episodio dura hora y media Pelí. Pero el resto no llega a la hora si no la teníais en el radar, corred a verla, Sensatos, que es de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Se despide un fiel
0: oyente desde el 2006. Grandioso laguna y grandiosa recomendación. Yo ya esta noche, ya te advierto Jordi, que me voy a poner a buscar, ya, ya a rastrear y... Y a obtener, así te lo digo, porque por, por Gareth Evans, o sea, vamos, cruzo el internet. Yo, para yo me, me acaba
1: de, de cambiar la idea que tenía de empezar alguna serie, pues... Claro, claro. esta serie que me parece que va a ir a la primera una temática un, un poco así,
0: refrescante, ¿no? Para el verano, para, sí, no sé, un poco ligero, así con con mucha acción, con tiroteos y con... no sé si se, Si será se se de, si se de época históricas. también, claro. Así que, bueno. Bye, y luego bye.
1: tenemos un mensaje de una persona... Humana, ¿no? Humana, es bueno, humana. no sé si es humana. No, no sabemos no. si es humana. Eh, de hecho, no sabemos si es persona. Ah, vale. Es un mensaje de un cefalópodo.
0: Oh, Ahora, entonces no es una persona, es un organismo. Es Juan Carlos Cordero.
1: Qué grande. Que tío. nos dice: Buenas tardes, asomo el hocico por el libro y aprovecho para saludar a toda la familia de la Sino Audiencia y dejar una joyita de póster. Y nos deja el. Eh, flyer que diseñó uh -huh. Nacho Fiol para Sin Audiencia ya hace como... Sí, ese es de
0: 2001, por sí. lo menos. Bueno, tanto no, pero <risa> o 2003. 2003 o
1: 2004 sí. <risa> es un Flyer que tiene ya 17, 16 años, sí. pero que bueno, que nosotros, que sepas, Juan Carlos, que no lo habíamos perdido, que de hecho lo tenemos colgado en el Facebook de Sin Audiencia Ahí está. Y, y que lo tenemos muy presente. Y un saludo a Nacho Fiol también claro. de, de paso. Que, sí. Que por cierto, también. Eh, ahora se ha puesto. ¿Tu Twitter no sigues mucho? Twitter? No, 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 bueno, tengo, pues, no soy Twitter. En yo. Twitter se ha puesto de moda. Eh, hay una página web donde si ingresas tu nombre de usuario en Twitter, te hace tu red de confianza, que es.
0: Tus con usuarios la gente, más. Sí,
1: con la que más interactúas. Uh -huh. Entonces te pone a ti en medio, hace un círculo grandote con seis interactuantes, Ajá. uno más pequeño con unos 12 y uno más pequeño con unos veintipico, ¿vale? Vale, vale. Y entonces vale. Pues, es con la gente que más interactúa en Twitter. Entonces, bueno, pues como es lo que está de moda... Se lo hace es, todo el mundo, ¿no? En la audiencia también lo hicimos. Ah, lo hicimos. Mira. Y una de las personas que asomó el hocico, como Juan Carlos, en Twitter y que hace mucho tiempo que no sabíamos de ella y nos saludó, fue el señor Chema Ponce.
0: Hola, Chema Ponce. Y Chema entonces, Ponce, ¿dónde está ahora? ¿Está? ¿Sigue en su en yo, la capital del reino o así? Sé o? que vivía
1: en Madrid, no sé si sigue por allí... Pero bueno, pues eh, también saludamos a Chema Ponce. Por supuestísimo. Toda la vieja guardia de la audiencia sí. que está por ahí dispersa. Pero sí, que, bueno. Si
0: alguno de ellos quiere volver algún día de visita, que sepáis que tenemos las ventanas y las puertas abiertas. Sí, y aunque estés en Madrid, puedes llamar por teléfono sí, y entrar por teléfono. O podí, cuando vengáis de visita, grabamos un audio, lo que sea. Lo que haga falta.
1: Bueno, pues eh, esto es un poquito la, la interacción que hemos tenido. Muy bien. Aparte, pues, eh, eso, esa red circular que, que se ha puesto de moda en Twitter, ¿no? Muy bien. Y si quieres pues podemos pasar Que querías comentar algo De festivales de verano Aunque parezca que, que sí, no Ya o sea, está volviendo a haber un poco de movimiento
0: Vamos a ver eh, La cuestión es que si esto No lo descongestionamos nosotros No lo va a descongestionar nadie no Entonces Ya yo no sé el resto de los cines comerciales cómo están Y los cines que no son comerciales Cuando hablo comerciales quiero decir de estreno no sé si están haciendo cositas o no, sabemos que Fenómena está abierto aquí en Barcelona ya desde hace unos días, 10-12 días ya, eh, está, ha lanzado ya una programación en julio muy potente y si recordáis de años anteriores, al menos aquí en Cataluña, creo que en otras localidades del, del Estado y en otras eh, comunidades pues también, pues aquí hemos eh, ido haciéndonos eco de esos festivales que, se, que están asociados al cine y, a los, y al cortometrajismo de género, que se celebran pues sobre todo en el mes de julio, que es un mes muy muy propicio para este tipo de festivales. Pues que sepáis que, eh, en mayor o menor medida, la mayoría de ellos se van o se están volviendo a celebrar. Y me voy a explicar un poquito por qué cada uno de ellos tiene una casuística diferente y entiendo que cada cual y cada organizador o organizadora pues, enfoca la situación actual de 2020 post-pandémica como mejor puede o con las mimbres que tiene más a su alcance. no el, el primero de ellos es el nuestro querido festival de cortometrajes al aire libre que se celebra en Serdañola del Vallés, Fantos Freak, que este año, pues después de cumplir sus 20 añazos el año pasado, en este 2020 toca la edición eh, número 21. El festival... No, en situación normal se celebra a mediados del mes de julio que ha comenzado hoy eh, en este caso y claro pues eh, ya hace unos días la organización de Fantos Freak anunció que eh, debido a la situación actual pues habían decidido no posponer el festival al año que viene como han hecho otros festivales que directamente han aplazado al año que viene y así pues un poco eh, se cubren las espaldas y se quitan problemas sino que lo que ha hecho Fantos Freak es desplazar solamente, prácticamente mes y medio, las fechas habituales del festival. Eso quiere decir que la edición 2020 de Fantos Freak se va a celebrar, pero en unas fechas un poquito distintas que las habituales. Concretamente, en la semana que hay entre agosto y septiembre, es decir, entre el lunes 31 de agosto y el viernes 4 de septiembre. Así que, si vivís en el área metropolitana de Barcelona y os veis de vacaciones en agosto, las como queráis o, si no, pillaros vacaciones también en esta semana porque así podréis asistir a la nueva y refrescante edición de 2020 de Fantos Freak. Que sepáis que, pues, este gesto es muy de agradecer, yo al menos eh, personalmente lo valoro mucho porque podrían haber hecho pues como otros festivales y haberlo dejado ya para el año que viene y ya está, pero además mantienen el mismo lugar habitual que es el parque del Turonet de Serdañola del Vallés que claro, eh, cuenta con la, vamos a decir, que mmm, condición a favor de que es un espacio al aire libre y que aunque haya que establecer pues separaciones entre humanos para evitar los contagios y seguir los protocolos, pues digamos que al aire libre pues se va a poder ejercer un poco mejor cualquier tipo de, de actividad. Así que que sepáis, que estéis atentos, atentas, que el 31 de agosto vuelve una nueva edición de, de Fantos Freak. Otro de esos festivales, Jordi, que se celebraba pues, a partir de estas fechas, era un festival que había en Badalona, el Crip Show, Sí, que el, el Crip Show, pues eh, también pues comenzaba a finales de junio, principios de julio y tal. Crypt
1: como cripta.
0: Sí, ¿no? cript nadie piensa como Crip Show como la película, ¿eh? Exacto, sí, que a veces yo en mi pronunciación de inglés, ya sabéis, que da asco, como decía. En, que en la general, como la botana, del 99,9% de, de los por ciento de los elementos la gente del Estado español. Pero bueno, que sepáis que en el caso de, del CryptoFest, Fest, pues la, también se va a celebrar, de hecho ya se está celebrando, pero han tomado pues un camino un poco diferente a otros festivales y es que han decidido eh, volcar todo su contenido online, que es otra forma un poco de salir del paso de este raro año 2020, ¿no? Entonces, a partir de la plataforma Fest, Fest Home, que es una plataforma de festivales online y a través del CryptShow TV, que es el, como llaman ellos, el canal de YouTube que tiene CryptShow en esta plataforma de vídeos de, de Internet, pues van a ir un poco volcando todos los contenidos, algunos de pago, otros gratuitos, y que a partir de pues estas dos plataformas, pues van, la gente va a poder un poco disfrutar de los contenidos que en teoría se deberían pues, proyectar en alguna sala de, de Badalona como se ha hecho en otros años en el circo o en cualquier otro lugar. ¿no? Entonces, que sepáis que ya desde el pasado 26 de junio y hasta el 31 de julio la sección oficial de cortometrajes del Crip Show 2020 se puede eh, ver por módicos precios en el Fest Home TV, que es esta página web que hablo de que engloba diferentes festivales online alrededor del mundo, y que ahí estarán pues el, todos los cortos, 47 en total, agrupados en 7 sesiones, y a los que se puede acceder, creo, eh, si quieres ver en una sola sesión, creo que son 2,5 euros, y, medio, y luego hay un bono de 5 sesiones, o de todas las sesiones, por 10 por, por o 12 pavos. Una cosa así, me refiero a que los precios más o menos los han conservado los que tenían muy baratos siempre en sus, en sus ediciones físicas de otros años, pero este año haciéndolo un poco eh, online. Luego también en First Home TV eh, la gente de Crypt show ha preparado una doble sesión oriental que también estará disponible en esta plataforma del 26 de junio al 5 de julio, es decir, hasta este próximo eh, domingo. Y esa doble sesión está formada por las películas, eh, a ver si lo digo bien, de primeras y sin fallos, ¿vale? Bunshin Saba vs. Sadako. Segunda parte.
1: Anda. O sea, una primera parte de eso.
0: Dos puntos. El retorno del mal, ¿vale? Que es una película de River Juan, de, de Juan, escrito H-U-A-N-G, ¿vale? Juan. <ríe> no Juan, J-U-A-N, ¿vale? Que es una película de 2017. Y claro, yo igual estaba un poco desinformado sobre las películas de. Eh, Bunshin Shaba, pero Bunshin Shaba es un es un ser demoníaco de la digamos del, de la tradición eh, oscura china, de la cultura china, y eh, hay como varias entregas de este, de este personaje, un poco pues estilo, eh, ya os podéis imaginar, pues estilo Sadako, estilo Ringu y así, pero en, pero en chino, no en japonés. ¿no? Entonces, ya hay dos entregas de, la, de este enfrentamiento entre... ...entre el ser sobrenatural chino... ...y el ser sobrenatural japonés... ...y eh, pues la gente de Cripp Show ...nos propone la segunda parte en concreto... vale, ...que es de 2017... ...y luego tenemos también... ...una um, otra película... ...también de factura... Eh, ...china Hong Kong... ...que es Budapalm Technique... ...más orientada hacia... Eh, ...la ciencia ficción... ...y que está eh, dirigida por... Eh, ...Lao Hien Lu que esta, esta sí que es de 2020. Aparte de eso, también en Crip Show, eh, en colaboración con la televisión local de Badalona, este próximo 4 de julio a las 12 de la noche, interesante, interesante horario para poner una proyección en la tele, pues se celebra un poco la denominada la nit del Crip Show, ¿no? Y aquí pues se van a poder ver pues eh, varios eh, cortos, concretamente pues son media docena de cortos que es, fueron los mejores que se votaron y que ganaron premios en la edición 2019 del Crip Show. ¿vale? Y luego, aún tenemos eh, un par de, un par de mmm, colaboraciones más eh, de Crip Show con su canal de, de televisión en YouTube. Concretamente, pues el 4 de julio a las 6 de la tarde, una tabla redonda con, con la temática China, punta de lanza del cine asiático. Y luego, el 5 de julio, a las 12 de la noche, muy interesante, un programa especial de Encrypso TV en, en su plataforma, de, en su canal de YouTube, llamado, también a ver si lo digo de, del tirón y sin ninguna falta, By tulonis Amphore de Monique E. Sancti, Anastasi Fabulae. Joder. O sea, puro latín. Y todo esto, ¿sabéis por qué viene? Yo os lo voy a explicar eh, un poco por encima, porque lo importante es ver este programa especial documental. Viene un poco a sustituir esas eh, sesiones de poesía eh, romántica en el cementerio que se hacían en otros años en el, en el Crip Show. Y aquí lo que han hecho es un poco eh, agarrar una leyenda que hay en Badalona del siglo XVIII y que está vinculada con uno de los eventos festivos de las fiestas locales de Badalona, que es, eh, a ver si lo digo bien, la cremada del dimoni, que en las fiestas locales de Badalona el acto final pues es una un, es quemar una figura de un demonio gigante en la playa, ¿no? Entonces esto, esta costumbre festiva actual en el siglo XXI, en el siglo XVIII, se ve que tenía otras raíces religiosas y un poco como de ofrenda mucho más oscuras de lo que se utiliza hoy en día. Entonces, en este documental programa especial se explica esta vinculación histórica de este hecho festivo de las fiestas locales de Badalona y pues, un, un pasado, vamos a decir, eh, legendario y oscuro de esta ciudad, ¿vale? O sea, que me parece una, una propuesta local y rascando un poco pues el, el archivo histórico ¿no? y, de, y fantástico un poco de la, de la ciudad, lo cual está muy interesante. Esto en cuanto a Crip Show, y voy acabando ya, eh, Jordi, no os quiero meter más chapas de festivales, pero es que otro de los festivales que habitualmente se celebran en el mes de julio en Cataluña es la de, las Nits del Cinema Oriental de Vic, que ellos también han optado en este 2020 por tachán, tachán, hacer una mmm, edición presencial, así que un aplauso para ellos y ellas. Se va a celebrar entre el jueves 23 y el domingo 26 de julio, eso sí, han acortado mucho los días, normalmente ellos creo que solían hacer entre 9 y 10 días de festival, de fin de a fin de, y este año lo dejan solo en 4 días, pero al menos conservan ...pues dos de los lugares míticos de Vic donde se realizan las proyecciones... ...como son eh, el, Les Bases del Sermans y el cine Bigata... ...y además eh, ellos ya han presentado un poco su programación... ...y si quieres ir a cinemaoriental.com pues ahí podrás ver un poco... ...las películas, que, que han, los títulos que han adelantado para la edición de este año... Y de hecho, pues yo os puedo decir que la, la película inaugural del, de las Nits de Cinema Oriental 2020 va a ser una película de este mismo año que se llama, atención el título, que es muy revelador, Enter the Fat Dragon. No sé si os suena Enter the Dragon, la mítica película de Bruce Lee, pues aquí el dragón está gordo. Me refiero que es...
1: Yo recuerdo un actor eh, que aquí traducido lo llamaban Dragón Gordo, que uh -huh. fue un actor oriental Que hizo varias películas Que además tenía un muy buen Kung Fu y, y protagonizó varias películas que, después de la época de Bruce Lee tal, que nos sí. comíamos aquí todo lo que viniera con artes marciales... Por supuesto. Eh, pues tuvo cierto éxito aquí en España, las películas de Dragon Gordo. O sea que, no sé si se referirá y, a ese Dragon quizás, Gordo. Quizás
0: es una actualización o es un, simplemente pues una forma de, un poco de, de sacarle el punto cómico al clásico de, de Bruce Lee, no lo sé. Uh -huh. Habrá que ver la película para... Cerci cerciorarse de ello. Lo que sí que os voy a decir es que está protagonizada por Donnie Jen y que evidentemente pues es una producción de Hong Kong y que mezcla comedia y artes marciales. Así que con eso yo creo que ya he dicho demasiado y eh, lo dicho, que si os interesa el cine de género, si os interesa apoyar a los eventos que se hacen por ahí, pues tenéis ahí material para eh, seguir un poco alimentando vuestras filias dependiendo del género que os guste o si os gustan todos pues darle a todos y que pues conforme se vayan eh, acercando algunas de las fechas más lejanas de todo esto que os acabo de contar pues iremos un poco rememorando aquí. La verdad es que me he quedado bastante ancho contándoos todo esto porque hasta hace poquito tiempo yo tenía serias dudas de que pues también esto pudiera volverse a armar de alguna forma y celebro gratamente sobre todo con los con los eventos que, se, que van a ser presenciales, pues que hayan podido encontrar la fórmula que pueda agradar tanto a los de la seguridad como a los de la cuestión sanitaria como al público, que es un poco lo que hay que buscar en estos momentos, ¿no? No lamentarse y tirarse de los pelos porque no hay festivales, pues quizás hay que buscar soluciones alternativas que, que todavía o... no nos habíamos pensado.
1: Sí. Y ya está. He encontrado el actor que hacía Dragon Gordo sí. en el final de los <ríe> 70, Samo Hung. Eh, ah, fue vale. un actor que tuvo cierta relevancia ¿eh? en el cine de artes marciales, uh -huh. o sea, no era un desconocido en no mucho menos. Bueno. Seguro que los amantes del de cine de artes marciales recuerdan a Sammo Hung, que además no sé si intervino en una especie de, de película, vamos a decir homenaje, uh -huh. que hubo eh, no sé si en los 2000s. Y que creo que salía Samo Hung de mayor. Ya. O sea,
0: Haciendo un cameo especial. No lo o sé, uno no uno lo sé sea.
1: exactamente, pero algo por ahí. Yo no, no, no la he visto esta película, pero me suena, uh -huh. me suena bastante. Muy bien. En fin, bueno, pues si alguien sabe más sobre Samo Hung y el dragón gordo, pues que nos cuente que para eso está el libro de visitas. Estamos y, deseosos de saber más. Sí, señor. Y quiero aprovechar también. Porque por esa línea interna que, que tenemos, donde, gracias a Hallenbeck que hemos felicitado a Olivia de Havilland nos ha dado la contrapartida al señor Cola Blanca.
0: Siempre buscando contenidos sí. complicados. Eh, ha
1: fallecido <risa> Joe Sinot. Joe Sinot, eh, con su nombre original, Joseph Leonard Sinot, fue uno de los entintadores más famosos de la Marvel. 60 años entintando cómics Marvel. Papelotes Pero es que Marvel. además fue el entintador de cabecera de Jack Kirby. Uh -huh. y, y la gente a, a lo mejor no es consciente del trabajo de un entintador. Un entintador realmente es un dibujante. Uh -huh. y, y es un dibujante al cual muchas veces el dibujante principal, que es el que se lleva todo el mérito del dibujo, prácticamente le boceta sí. las viñetas a lápiz. Y entonces llega este señor con el rotring o con la pluma, con lo que entinte, con lo que trabaje. y eh, le da todas las sombras, le pasa el trazo, hasta el punto que antes... Cuando el entintador repasaba todo el dibujo, el lápiz se borraba, con ya lo ves. cual no quedaba la obra del dibujante, sino solo del entintador.
0: Su interpretación por sí, parte del, in del entintador. Eh, de hecho,
1: decían que a Kirby le encantaba trabajar con Joe Sinod porque le enriquecía claro, les sacaba brillo, dibujos ¿no? de una manera brutal. Claro. Eh, de hecho, estuvo a cargo del de de entintado de los cuatro fantásticos desde el año 65 hasta el 81.
0: Ya ves. vale
1: Kirby se retiró mucho antes uh -huh. pero eh, Yoshinot por, por mm, precepto de Stan Lee siguió porque dice que su manera de entintar le daba carácter a esos cuatro fantásticos y hacía que la gente no se olvidara tanto el, del uh -huh. dibujo de Kirby, porque el dibujo claro. de Kirby tenía ese enriquecimiento de Yoshinot y, y de sí, alguna manera, un poco aunque, hubiera, aunque hubiera otro dibujante, Yoshinot enriquecía y hacía que uh -huh. la referencia de Kirby estuviera allí cercana, ¿no? Eh, luego estuvo también entintando Avengers, Defenders Thor, o sea, varios, varios cómics de, de Marvel uh -huh. ha muerto a los 93 años y hasta los 92 estuvo trabajando es, es curiosísimo. sí Quizás pero,
0: su trabajo a partir de los últimos años, quizás ya no se hace de la forma que lo hacía él, porque desde que se procesan no, digitalmente. Te voy
1: a contar un, unas cosas muy cuenta, curiosas. Cuenta. O sea, después de trabajar con Kirby, que bueno, es el top, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvo con Jim Collan, con Werner Roth, con Joe Buscema, con John Byrne y con Bill Sienkiewicz, entre Jogó.
0: otros. Sienkiewicz me
1: flipa. Eh, a inicios de los 90, ya en una edad. Eh, pues bastante mayor, prácticamente se retiró, pero decidió conservar su trabajo entintado exclusivamente con la tira diaria del periódico de John Romita Senior, Ola. guionizada por el mismo Stan Lee, que era la tira de Spider-Man. Uh -huh. Y esa tira la siguió entintando para John Romita Senior, con guión de Stan Lee, pues no sé hasta qué año.
0: En fin, qué fuerte.
1: pues... Eh, sí Sí, bueno. eh,
0: Un oficio que se pierde también, lo que te decía antes Jordi, que desde que se procesan los cómics de forma digital y los entintados y los rellenados y los coloreados se hacen en una pantalla, pues esto es diferente ya.
1: Es que aparte del carácter que le daban el entintado, luego claro era el coloreado, sí. también lo hacía todo a mano el señor Yoshinot y yo no sé si recuerdas la etapa Kirby de los cuatro fantásticos, uh -huh. esos entintados... Eran brutales, eran realmente... El color, las sombras, todo. O sea, esa es...
0: imagen que, que, que caracteriza el trabajo Kirby, o sea, entiendo que detrás está la mano de... Bueno, detrás y delante, porque lo primero que ves es la tinta, no ves el... Lápiz, sí, sí, de ellos lo sí, que ¿no? sí, sí, es así. Es así. Entonces eh, hay que, digamos, darle tanto valor a uno como a otro, ¿no? Uno el, el concepto y el otro la, la ejecución, por decirlo de alguna forma, ¿no?
1: Pues la verdad es que sí. O sea, de hecho, esto no lo puede ver la audiencia, mm -hmm. pero te voy a enseñar una de las portadas míticas de Coming of Galactus, ah, de los sí. cuatro
0: fantásticos. Y... Con un, es un eterno, ¿no? Este sí, es sí un, correcto. Un señor eterno.
1: Y, y este entintado clásico de, de los cual. cuatro, es cuatro super fantásticos característico. Es, es brutal, sí, sí de sí, finales
0: sí. de los 60 principios de los 70.
1: En fin, pues pues ¿sabes? noticia
0: luctuosa, pero creo que necesaria también. No, no, hay que decirlo. Y aparte así pues hablamos un poco de... de
1: cómics, sí. De, de cómics
0: y de este señor. ¿Sabes qué me ha venido a la cabeza ahora? Que yo tengo por casa, a ver si los encuentro, dos, eh, dos números originales un poco viejunos de los Fantastic Four eh, en edición Yankee. Y creo que igual son de esa época. Ya buscaré a ver si está Sinod por ahí o no. Me lo pongo como autotarea a ver si descubro eh, si este intentador participó en ese, en ese par de números. Y de hecho, pues igual hasta comento cuáles son, pues un poco para sacarle los colmillos a algún que otro aficionado del cómic que tenemos por ahí también en la sinaudiencia audiencia. Y luego tengo una noticia que yo no sé si es buena o es mala. Nunca se sabe,
1: según eh, cuáles son. Entonces la, la voy a decir. Tú pues, lánzala. Si eh. Sabemos que la Universal estaba detrás del relanzamiento de monstruos clásicos. Sí. Tuvo ese fiasco con esa momia, momia protagonizada por nuestro actor bajito de la cienciología. Sí, Tom. Tom. Y eh, luego, ya dándole el relevo a Blumhouse con una operación, con una, operación, con una producción mucho más barata, Baratera. en los medios y tal, uh -huh. se sacaron un hombre invisible de la manga que nada mal.
0: Bastante original, sí señor.
1: Esto ha hecho que Universal se anime. Tras el fiasco, con mucho dinero, con una producción más barata, dicen, no. pues podemos relanzar eh, la idea inicial. Entonces, allí ya se están empezando a barajar nombres uh -huh. y monstruos. De momento se Ajá. sabe que Ryan
0: Gosling podría interpretar al hombre lobo. Hombre, si le ponen mucho maquillaje, quizás ni haga falta que hable. Que Karin Kusama podría dirigir Drácula. Bien.
1: E incluso una adaptación moderna del Frankenstein, producida por James Wan, que estaría ambientada en un barrio americano, donde un grupo de jóvenes descubren que su vecino está tratando de revivir una criatura en el sótano de su hogar. Madre mía. Pero nos llega la última, que es que el señor Jordan Peele uh -huh. dice que puede traernos de vuelta Candyman, protagonizada por Will Smith.
0: Ay, 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 ahí lo dejo, ay, Yo no ay, sé si es ay, buena ay, o mala ay, noticia. Muchos negrata junto ahí veo, ¿eh?
1: Bueno, bueno al, menos, al menos Candyman sí, sí, sí. era
0: un, un negrata era dentro un, de, de... un ser sobrenatural terrorífico afro Afroamericano. descendiente. Sí, sí señor. Pues entonces,
1: dentro de lo que cabe, tiene sentido, ¿no? Total, están total. cambiándolo todo total, como Todo queda entre afro. Porque con la tontería ya... O sea, esta semana hemos tenido ya suspensión de, de más capítulos, de más series en varias plataformas porque no eran políticamente correcto por sexo, mmm, por eh, etnias. etnias y problemas raciales, por, bueno, en fin, o sea que estamos con la tontería y la piel fina ya unos límites, eh, creo que yo, yo te voy absurdos, a decir ¿no? una
0: cosa, Jordi, a, a este respecto, y, no, y siempre nos, nos quedamos debatiendo y reflexionando sobre esta temática, porque también es importante, no porque ahí están un poco en juego los límites de la libertad de expresión de cada uno, de la libertad de visionado también, uh -huh. y entiendo que, evidentemente, cada producto es, o cada película, o cada serie, y esto no disculpa nada, ¿eh? sino simplemente es una realidad, es hijo de su época, y... En los años 50 se trataban temas de una determinada forma, en los 60 de otra, en los 70 de otra y actualmente se tratan de otra. Lo que no puedes hacer es coger y, con la digamos con la óptica que tenemos en 2020, coger y coger hacer un revisionismo histórico de todos los eh, digamos registros audiovisuales desde el cine mudo hasta la actualidad. Eso de, sería
1: un destrozo. De hecho, para que se dé cuenta la gente, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Sí. Pero la ley siempre obvia la retroactividad. ¿Por qué? Porque es muy peligroso hacer una ley retroactiva. Uh -huh. Porque estás juzgando a gente por algo que antes no era delito. Exacto. No puedes aplicar la retroactividad al cine o a las series de televisión. Es que es muy estúpido, Jordi. Porque todo. es absolutamente, ya no solo desconcertante para el espectador, sino eh, absurdo. Ya, ya lo has dicho tú muy sí, bien, sí, sí. O sea, eh, porque la, la retroactividad no, no, no está pensada para una cosa que en su día mm. se hizo de acuerdo a, a lo que era eh, socialmente... Eh, pues el, lo aceptado y, claro. lo, y lo, lo corriente.
0: No, y que además, quizás. Y, y que
1: además es un reflejo de la sociedad de su época y se ha de ver como tal, es historia de alguna manera. Sí,
0: y aparte, Jordi, eh, muchos de estos registros son registros, no olvidemos, de ficción. Eh, en la ficción se supone que tú puedes jugar, estirar y encoger los conceptos como en ningún otro registro. Me refiero que a ese nivel. Eh, no hay posibilidad de meterle mano a eso eh, moralmente. O sea, y aún así se la están queriendo meter. O sea, yo ya no quiero pensar <risa> que sí. si alguna plataforma tenía los derechos de hacer ya film que va a hacer. Eh, no, pues hacer una, la versión Disney, no lo sé. Porque ahora todo se infantiliza, todo se homogeneiza, todo se, eh, digamos, eh, suaviza, se edulcora y además te ponen un lacito. Pues oye, eh, al que le guste que es le me echen azúcar al pacharán, pues que vea pacharán con azúcar. A mí me gusta con poco azúcar. Tío.
1: De todas formas, había gente también que decía que hay plataformas que simplemente han, se han hinchado de poner advertencias ya. antes de que visiones el episodio <risa> en cuestión o la película en cuestión. Eh, a ver, yo... Para que me censuren algo, prefiero que me pongan advertencias. Eso lo tengo clarísimo. Sí, hombre, que no me bien. lo censuren, que me pongan advertencias. Y como yo ya soy mayorcito, ya elegiré si quiero ver algo que pueda tener temas sexistas, temas raciales, temas lo que sea. Violencia extrema, etcétera, etcétera. Entonces, ya decido yo. Pero claro,
0: como mal menor. Sí, pero claro, con la mentalidad estadounidense hemos topado y anglosajona y claro, pues es que estos tienen un sentido de la moral un poco extraño, la verdad, todo se ha dicho. Con pues, todos mis respetos a la gente que tiene un sentido avanzado de la moral en aquellos lugares también, ¿eh? Pues sí. Conste?
1: Entonces, ¿qué te parece si empezamos eh, con lo que hemos visto?
0: Pues sí, sí. Podemos, no sé por cuál podemos empezar Bueno, porque porque ya, ya que has puesto la
1: música para empezar Tenemos, ese, ese tenemos dos
0: registros preparados para, más o menos para esta tarde Y bueno, uno de ellos es la, peli, la última película de Brian De Palma Sí, señor que yo A mí me gusta a veces llamarlo Brian De Palmo, lo que pasa que entonces parece que estoy hablando de un actor porno en vez de, de un director <ríe> sí, ¿no? de cine estándar. Pero bueno, eh, bromas aparte, Dominó es la película que se estrenó en algunos lugares en 2019, en Españistán creo que en 2020, de este director eh, italoamericano, eh, Brian De Palma. Y... y que además últimamente se ha ido a rodar
1: por todo el mundo o sea, sí. tiene que irse a rodar a Dinamarca a Brasil, es Brasil a un registro. A falta ¿sabes? Ya, a Francia. Ya, ya
0: vais a ver por nuestro comentario que es, que es un registro un tanto sui generis de hecho es una película de es una producción de esas que ha mmm, conllevado pues muchos problemas de producción a lo largo de su gestación es una película que se debería haber estrenado en 2017 y han tardado dos o tres años en quererla sacar al, al aire, al, al, al público, ¿no? Y, de hecho, también hay que recordar que la anterior película que hizo Brian De Palma fue Passion de 2012. Me refiero a que este hombre, ¿vale?, que está mayor ya, que roza los 80 años, que ya igual, pues, no tiene la misma, eh, digamos, vigorosidad para, para rodar, pero que, que, claro, se metió en un follón con condominio que ahora vamos a explicar un poquito, ¿no, Jordi?
1: Sí, 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 vamos a explicar porque... Eh, bueno, ya como hemos dicho Una película mmm, danesa Producida sí. en Dinamarca Y donde, bueno Tenemos eh, a, a un policía Que es eh, nuestro amigo Nicola Walder Costao sí. Waldau, perdón eh, Que bueno, que mmm, Forma pareja con otro policía algo más veterano que él.
0: Sí, policías de paisano en Copenhague. En Copenhague,
1: sí. Eh, y bueno, pues eh, les dan un aviso de una pelea doméstica. Sí, este, posible violencia de género en sí. el
0: aire, tal.
1: Y bueno, este es el punto de partida de una película, bueno, que si conocéis al Señor de Palma, pues nada es lo que parece, todo va a ir bastante más allá con una trama mucho más complicada de lo que parece al principio. Exacto. Y donde, bueno, en esta función nos van a acompañar otro rostro bastante conocido de la serie Juego de Tronos. Junto a Jaime Lannister va a estar... Melisande de Asai. Sí, señor. La, la hechicera roja, sí, que es Karis Sí, señor. Y eh, por allí va a salir un actor que siempre da mucho
0: salseo, que es el señor Guy Pierce Sí. Es el lío...
1: Eh, el señor Guy Pierce puede tener sí, algo que ver.
0: Si hay un tramado retorcido, Guy Pierce siempre tiene una funcionalidad que, que hacer.
1: Y bueno, pues eh, no quiero contar mucho de la trama, aunque en la trama van, vamos a tener terrorismo islámico. Sí, una ramificación internacional, ¿no? Vamos a decir. Sí, vamos a decir que ISIS está mm, por ahí en medio. Activo. Y bueno, lo, lo que tenemos son. Todas las localizaciones europeas. Es una película que, además, eh, el rodaje se ha ido trasladando de, de Dinamarca a Bruselas y a España.
0: Sí, señor. Y pasando por, pues, por Holanda también, creo que Pasando recordar. por Holanda,
1: sí, señor. Que, además, Caris es de allí. Exacto. Y, y supongo que iban visitando familiares. Bueno, un poco... Ya que pues, no cobraban, que luego lo explicarás. O lugares
0: comunes, ¿no? Igual un poco para ellos y ellas.
1: Y, además, está bien porque... Eh, es una de esas producciones que si la ves en versión original respeta la versión original del idioma hablado sí, en señor. cada país. Sí, Quiero sí. decir, cuando llegas a, a España te hablan en castellano y lo subtitulan. Cuando llegas a Bélgica te hablan en francés y lo subtitulan. Cuando estás en Dinamarca Hablan principalmente en, en inglés, para, para, para que sí. los anglosajones lo entiendan, pero si hay alguna referencia también, los terroristas islámicos tienen que hablar en árabe, hablan en árabe, sí, o señor. sea que en este sentido se respeta el idioma. Se respeta el idioma sí Y eh, luego también el, eh, toda la, la trama que, que, que va sucediendo pues, en, en este periplo... Eh,
0: sí, espacio temporal Porque es un poco una, vamos a decir No sé si road movie Pero una road movie con algún salto en avión sí. ¿Qué otro?
1: <risas> pues eh, Lo que tienes es que La trama te va dando Diversos giros sí, Diversos señor. giros, algunos en el mismo Sentido, pero apretando La tuerca más, porque digamos que hay un tornillo Que tiene una tuerca Que está un poco floja pero cuando el espectador no se lo espera, la aprietan y te pilla el dedo. Y cuando creías que ya sabías de lo que iba, te la aprietan otra vez y te vuelve a pillar el dedo.
0: Más sobre, es gráfico esto. Sí, ¿eh? sí, sí. sí. Vale, y, vale.
1: y en ese sentido, pues, bueno, con sorpresitas de Palma, que la acostumbra. De Palma siempre le gusta trabajar con la tecnología de la época en que rueda la película. Sí, señor. Y aquí eso también lo aplica. Esos... Esos planos a veces de pantalla partida o esos planos sí. también con esos zooms
0: característicos de De, de, de Palma. Sí, de, destacando algún detalle de algún encuadre que es importante para la trama. Pero
1: debemos decir que no es la producción en que De Palma ha tenido más dinero, ni tampoco es el guión más redondo con el que ha trabajado él, guión de, de Peter Skablan, supongo uh -huh. que, que danés o escandinavo. Sí. Y. Y en ese sentido, pues yo creo que en algunos momentos la película se resiente. Aunque tiene el sello de, de Palma y la película es interesante porque además es una película al uso con un metraje normal de 90 mm -hmm. minutos, nada de, de excesos de dos horas y media y estas cosas.
0: Una trama más, bastante bien buscada dentro de lo que cabe. Correcto,
1: eh, aunque pueda tener algún agujerillo de guión. Que los eh, tiene, sí. sí, sí. sí. <risa> pues dentro de lo que cabe discurre con normalidad, se abusan de los tópicos porque sobre todo los, por la parte que nos toca... tópicos
0: geográficos, quieres decir. Absolutamente. <risa> <risa> sí, eh, siempre
1: que sale España, pues tiene que salir... Eh, bueno, no vamos a, pues no, no no vamos a hacer spoilers, spoilers. Porque
0: además España sale en el tramo final de la película sí, y señor. Es, quizás si no damos muchas pistas es más sorpresa todavía.
1: Sí, y entonces, bueno, pues ahí pues con los tópicos hemos eh, chocado sí. y, e incluso, pues parece que el final de la trama se acelera un poco y todo acaba de una forma
0: pues no sé si precipitada pero demasiado uh, masticada sí. ¿no lo encuentras? totalmente, porque yo sí ¿Te parece Jordi? Vamos a ir medio hablando, medio, medio valorando también la, la película porque eh, a mí me parece que la idea original de Domino pues está currada y tal pero si yo algo que le echo en falta a esta película, aparte de dinero porque luego hablaremos de eso también, porque se ve que ha tenido bastantes problemas eh, en, en su desarrollo, pero eh, es que mmm, la, a mí lo que me falta en la historia es... Eh, otra parte final, o sea, digamos que la, la película tal y como está acabada en su metraje final, el que se ha podido ver en el cine o en internet y tal, pues cierra, entre comillas, correctamente, o sea, tiene un final al uso, por decirlo de alguna forma, pero el desarrollo que tiene previo en sus dos terceras partes del principio, digamos, apuntan hacia algo más, y claro, eh, al final parece como que acaba quedándose sin una escena extra o una localización extra que, que se sobre la que se van apuntando cosas a lo largo de todo el metraje y que luego, luego resulta que no acaba existiendo. ¿no? Entonces eso también, como que mmm, te, a mí al menos como espectador, me creó unas expectativas que luego no se han acabado cumpliendo ¿no? y, que, y que se cierra pues como una especie de, mmm, vamos a decir, un cierre correcto, pero un poco en falso. ...para eh, acabar la trama pues antes de tiempo, ¿no? Antes de tiempo o antes de que se acabe el último céntimo de la producción y nos quedemos con el rodaje a mitad o alguna vaina así, ¿no? No lo sé. A mí esa es un poco la, la impresión que me, que me ha dado. También me ha parecido que un poco, yo no sé hasta qué punto se puede considerar esto un, un encargo europeo para Brian de Palma... ...que igual pues no tiene el caché que tenía hace décadas, sino que ahora pues igual está más barato el hombre y tal... Pero, pero claro, la verdad es que he estado un poco rebuscando mmm, detalles de la producción y tal y, y ahí se cuentan algunas cosas tremebundas en internet, incluso de, el propio De Palma en alguna entrevista ha dicho que es uno de los peores rodajes y peores proyectos que ha, que ha tenido en toda su carrera, que eso es mucho decir, que él tiene una carrera larga, ¿no? Y, y claro, yo entiendo que también igual... Pues de Palma ha estado acostumbrado a un determinado nivel de producción y quizás pues en Europa no se llega a esos niveles, vamos a decir, de superproducción estadounidense, no lo sé, pero él no se queja precisamente de eso, sino de que, eh, estando en pleno rodaje, eh, había uno de los productores daneses que tenía que recibir una subvención de fondos europeos para la cultura y no sé qué, y que... Por estar pendiente de esas subvenciones, pues parte del equipo de producción no estaba cobrando a la vez que estaba trabajando. O sea, no sabía si iba a cobrar. Entonces, claro, yo entiendo que en ese ambiente es complicado gestar algo interesante o, o hecho con fuerza o con, o con ánimos, ¿no? Y luego también, pues yo qué sé, también en, en las actuaciones que tenemos aquí, pues tenemos algunos nombres así... Que, que llaman la atención, como la gente que viene de Juego de Tronos, pero claro, tampoco se les ve que se les saque partido actoral. o sea, claro, Es yo, yo quizás es que, Guy Pierce el que, el que más, el que más sí, aporta a porque, ese nivel. Porque está en su salsa,
1: en un, en un perfil y un papel conocido por él, sí, donde se mueve pues bien. Especialito,
0: no vamos a decir cuál, porque, no. porque, porque es, tiene mucho eh, suco.
1: Pero yo no sé si hay una mala dirección de actores o un desaprovechamiento de actores. Porque la pues verdad quizás. es que, que muchas de las actuaciones son un poco planas, a pesar de que la trama nos quiere eh, dibujar bastante el perfil psicológico de alguno de los personajes sí. y, y sus motivaciones y nos va descubriendo con la trama pues alguna sorpresa de que no todo es como pensábamos, ¿no? Claro, porque
0: yo voy a dar un detalle, por ejemplo, del, del personaje del policía del Nicolai Coster baldau Se supone que este policía eh, ha pasado una época de adicciones, Sí, y lo, que ya, lo explica durante la película. Y que ya está, pues, más o menos rehabilitado. Pero, aparte de decirlo, no le acaban de sacar, quitando alguna escena o dos que pone la cara así un poco de, como que viene de dormir poco, no le han sacado mucho, mucho partido a ese detalle, digamos, del personaje.
1: Sí, no, porque, digamos que... Eh, la mala racha que tienen los primeros 10 minutos con las armas de fuego.
0: Quizás se podría vincular. Se podría vincular esto. bastante a eso. <ríe> Un poco gañán, por cierto, también. Bastante, ¿eh? bastante. Pero bueno, yo qué sé. Y luego también, pues por. por, por decir todas las de la ley, ¿no? Con, con, con esta película. Hay que decir que. Eh, pues, evidentemente. tiene todas las. las. vamos a decir, los, los dejes, las formas que Brian de Palma ha heredado y que conocemos ya de él, pues, de un tal Alfred Hitchcock, que ya sabemos que, que le gusta mucho y que, y que siempre, pues, le ha... Le, no vamos a decir que se ha copiado, vamos a decir que se ha inspirado, ¿no? Las la, ha fagocitado bueno, y las ha hecho a su siempre forma. Siempre ha dicho
1: que ha sido el mejor alumno de, de sí, Alfred Hitchcock.
0: Sí, es una forma diplomática de decirlo, ¿no? Sí. Y que, claro, pues, eso también está presente aquí, a pesar de que el resultado final, pues, no sea el deseado y que, además, pues, también yo he de decir que la película... No por todo esto que os hemos contado, no quiere decir que no entretenga. La película es entretenida, va para adelante todo el rato. Si algo tiene la película que es que, como no paran de pasar cosas y los personajes no paran de moverse de viaje, pues quieras que no. pues La película es, es entretenida y, y, y se deja ver. Lo que pasa es que, que es un poco ocasión desperdiciada. Totalmente. Porque. porque sí, deja un saborcillo eh, y de decir, Hostia". Tiene también
1: buen elenco de, de actores nórdicos. Si no me equivoco, sale por ahí el señor Soren Malin, que salía sí. en, la, en la serie Borgen. Eh, bueno, tienes por ahí también eh, al Thomas W. Gabrielson uh -huh. eh, O sea, quiero decir que tienes un buen elenco eh, Desaprovechado, tienes una buena historia Cargada de tópicos Pero que podrías haberle sacado también más partido No siendo tan tópico también en en cómo transcurren los acontecimientos, porque pues a pesar de esos pequeños giros, no son giros que, que tengan eh, realmente influencia en la trama grande de la película. Uh -huh. Con lo cual, son giros un poco tangenciales, por una sorpresa que afecta a la vida personal de uno de los personajes, sí. pero no son giros que tengan que ver con la trama. La trama se convierte en muy lineal, se desaprovecha un poco y... Y tampoco hay muchas sorpresas Eso sí, deja algún alguna salpicadura de truculencia
0: <risa> Sí, sí, se ven detallitos Detallitos,
1: ahí. no no Estrellos. es truculenta en, ex, en exceso Pero sí que tiene, sobre todo, algún vídeo de Isis Y alguna escena en algún apartamento No que, se cortan que, que tiene, pues, alguna imagen durilla
0: Sí, la del apartamento del principio es, está bastante bien, la verdad De hecho, de, de te, hecho, te, te también, hace prometer
1: mucho También... Eh, Cómo lograr que un padre eh, colabore a través de su hijo está muy bien buscado.
0: Sí, todo se ha dicho. Si lo has dicho de una forma muy correcta, yo no hubiera sido tan delicado. En fin. <risa> bueno, pues en esta producción... Que, que el propio De Palma dice que, que pasó, bueno, no sé si 100 días en Europa, que, que perdió 30 sin rodar porque no les llegaban los fondos para la logística de la producción y que quizás por eso también luego pues se quedaron escenas sin rodar y quizás la historia que era un poco deslavazada a nivel explicativo o quizás por eso también los personajes pasan por algunos lugares geográficos como que pasan cinco minutos y ya está, que eso también ocurre en la película, pues que sepáis que todo eso pues, viene un poco por, por estos... Eh, vamos a decir, incidentes que, que hubo durante el rodaje y durante la producción de la película. Eso no quiere quitar que la intención de la peli fuera hacer pues una producción europea con todos los mmm, con todos los letras, con todos los acentos, aunque con con director estadounidense ¿no? porque vamos a decir que también la música ya lo hemos escuchado al principio es del italiano Pino Donaggio pero luego también en la dirección de fotografía está José Luis Alcaine, por ejemplo, me refiero que se intentó montar un equipo de producción europeo pues de todos los países en los que transcurre la trama para hacer intentar hacer una producción fuerte, pero por, por esas cosas que han pasado por el camino, pues ha acabado siendo pues un proyecto un poco fallido. Eh, si leéis críticas de esta película en internet, pues vais a leer de todo. O sea, la gente la pone de vuelta y media, para arriba y para abajo, le dan, le dan todos los palos que os podáis imaginar.
1: De, de todas formas, te voy a decir una cosa. ¿eh? Sí. Eh, Brian De Palma ha sido un director que en el estreno de sus películas nunca ha cosechado buenas críticas, incluso ya. con las películas que luego se han convertido en películas de culto. ¿eh? Cuidado con sí, eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo también debo decir que, mira, de manera <risa> subjetiva, no creo que este sea el caso. ¿eh? Pero...
0: No, no, yo creo que, que tampoco, pero sí que es verdad que... Igual, pues, el público medio ya tiene un nivel de exigencia que, pues, de determinados eh, puntos o determinados detalles, pues no, no los pasa por alto. Y cuando se ponen a. a, eso, a criticar o a sacarle punta a un tema, pues la verdad es que. Eh, pues se acaban viendo pues algunas reseñas tremebundas, ¿no? de esta película en, en internet. También quería decir, Jordi, que se me había olvidado decirlo al principio, que existe otra película de este mismo título, Domino, que es de Tony Scott, que descanse, que descanse en paz el hombre, y que es de 2005.
1: O sea, para encontrar la película de Brian De Palma de 2020, fue a la tercera que la conseguí. Vale. Porque las o sea, dos anteriores que ponía Domino 2020 eran la, era Tony. la de Tony Scott. Ay, ay, ay. Pues, bueno, que la tengo también porque no la vi en su día y sí, que, Yo tampoco, es. ¿eh? De, debo visionar. reconocer
0: que, que yo, Tony Scott Es un tipo que eh, Me he ido congraciando Con él con a lo largo del Hombre, tiempo con el
1: tiempo han dicho que es lo bueno de los Scott
0: <risa> Es que claro <risa> pues, Poniendo en perspectiva el material Pues claro, o sea Entiendo a esa gente que dice eso, ¿no? Al final, pero bueno, me refiero que sí que es un, un director que quizás eh, Merece la pena redescubrir o revalorar algunas producciones suyas Porque quizás pues no se le ha dado la suficientemente eh, importancia Sobre todo por, por estar un poco a la sombra del otro del otro Scott ¿no? En los momentos de gloria del otro Scott Pero bueno, ese es otro tema ya para tratar en otro momento Y que aquí vete tú a saber Jordi Si igual volvemos alguna otra semana con el otro domino también visionado Vete tú a saber
1: Pues sí en fin, una cosa no quita la otra, Brian De Palma es un director con un currículum excelso, sí, tiene películas, eh, algunas de las cuales para mí, obras maestras del cine, Brutales. y, y eso es así. Y, Solo decir Carrie. Bueno, Carrie y, y, y muchas
0: más. O, sea, o los Elliot Ness, ¿no? O... Sí,
1: quiero decir, pero para para mí el, la, la película de cabecera de Brian De Palma es Scarface. Yo quiero decir que con esa ya me tiene sí, ganado sí. Pero sí, como dices tú Los Intocables, eh, Vestida para Matar Doble Cuerpo Carrie eh, La Furia
0: Incluso mmm, en los finales de los Ese noven... fantasma
1: del paraíso que a mí me, me, me llevaron a equívoco con, sí. Porque me prometieron que Los que salían En el estudio de grabación Con unas pinturas en la cara ah. Eran los Kiss, con las pinturas modificadas y no es verdad. O sea, Eso era una
0: leyenda urbana. Era una leyenda pre, urbana. Pre-internet. Sí, sí, porque además
1: esas cosas no se podían demostrar. Claro, Si tío. no parabas la imagen, te fijabas. Era una época que los Kiss todavía no habían salido sin maquillaje. Entonces uh -huh. tenías que ser muy buen fisonomista para ver si realmente eran los Kiss con los maquillajes de, cambiados. Sí, sí, Pero claro, tocaban una música electrónica que no era acorde al rock de los Kiss y tal. Pero bueno, quiero decir que ha habido muchas leyendas urbanas y cuando no había internet eran muy difíciles de demostrar, eh, porque por el fantasma del paraíso, eh, si no me equivoco, era el 74, o sea, claro. que
0: imagínate, ha llovido, ¿eh? No, 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 las, le las leyendas urbanas de antes eh, perduraban mucho más, eso está claro. Carlitos Way, uh, uh, atrapado eh, mis, por su pasado en, que en imposible, también eh, posiblemente eh, a pesar de que no es para mi gusto una gran película, después bueno, de las que vinieron después, claro, pero es de las a, mejorcitas abrió, abrió de la saga de misión bueno, imposible, bastante Mejor
1: que la segunda, ¿eh? Sí, hombre, que yo vamos, creo que es la peor de todas. Vamos a decir
0: que infinitamente mejor. Bueno, en fin. Pues eso,
1: Que quien se espere el grandísimo Brian de Palma yo creo que queda lejos. Sí, ya pero está. Pero es una, es una película que se deja ver, que tiene su interés, pero es bastante obvia y bastante tópica. Bueno, y de eso, que tengáis cuidado con los drones que vuelan. <risa> no. Aunque los maneje un amigo
0: vuestro. Exacto.
1: Nunca se sabe lo que puede acontecer.
0: Además, si lo está haciendo Brian de cerca, no de palma.
1: Eh, vamos con un director... A, en, a priori más controvertido todavía Vamos, pero que, que Brian mal, de más plasma, directores
0: conocidos estamos últimamente... un director
1: muy conocido Y que también tiene grandísimas películas sí, eh, Las claro. cosas como son Y estamos hablando del director del cual hablamos eh, La semana pasada por su fallecimiento el Señor Joel Schumacher sí, señor. Y que bueno, cuando estábamos repasando Su trayectoria la semana pasada Nos salió un título De cine de terror que había pasado bastante desapercibido porque totalmente además en, desapercibido. en su año ni siquiera llegó a festivales que nos perdone si algún festival sí que lo llega a estrenar pero que nos lo digan por favor nosotros así buceando en internet no hemos encontrado estreno en festivales el año 2009 que fue cuando se estrenó mm -hmm. película que en su eh, versión original se llamaba Blood Creek pero que aquí llegó como la matanza, no perdón, la masacre, la masacre. de Town Creek.
0: Sí, y salió sí, el Blood por Town. Incluso en algunos lugares como el IMDB, que es un sitio supuestamente fidedigno, en cuanto a datos, si entras en la ficha de esta película, está como Town Creek, no como Blood Creek. Está... Es que
1: realmente la localidad de Maryland donde transcurre la acción es Town Creek.
0: Maryland o Virginia.
1: A mí me pone Maryland aquí, yo no lo sé.
0: Yo creo que es Virginia Occidental. Pues fíjate, o sea, que hasta la sinopsis la tienen mal. pero bueno. Qué fuerte. En fin. Sí, porque lo dicen en alguna ocasión. ¿eh? Yo sí, sí, creo, sí. Yo sí. me he quedado con lo de Virginia, creo. En fin. Bueno, bueno pues,
1: eh, ¿qué tenemos en esta masacre de Town Creek? Sí. Primero tenemos un reparto que llama la atención, pero llama la atención... Casi tanto como el de Domino. Por otras razones... Yo creo que incluso por, algún, por alguno de los protagonistas, más. Sí. Pero sí, más claro. no por el caché que tuviera en el año 2009, que sobre todo había uno ah. que ya tenía caché, sino por el caché que ha desarrollado a posteriori.
0: Después, sí. Sí, sí señor.
1: señor. Eh, claro, tú coges y ves, encabezando a un reparto, al señor Michael Fassbender, uh -huh. al señor Enrique Avil Vamos. y al señor Dominic Purcell...
0: Dices, me la bajo. Y en principio, pues,
1: joder... <risa> Aunque bueno, ya podrías tener tus reticencias sobre el que vamos a nombrar desde este momento heredero de los armarios inexpresivos históricos
0: de, del de, cine. Del cine, sí, vamos okay. a decirlo. En el cine siempre ha habido actores y actrices armario. Sí, señor. Que se les denomina así por su falta de expresividad facial o por sus eh, poco, eh, pocas dotes de interpretación y...
1: Sí, lo que comentábamos también la semana pasada, pues desde Víctor Mature, que era el armario por excelencia de, de su época. Sí. Eh, bueno, a otros que se ha dicho, pues siempre que, que han sido armarios más o menos inexpresivos, como Christopher Lambert, por etcétera, ejemplo. No. Sí, sí, sí. Siempre nos salen estos dos, pero bueno, son los que son los que más, los que más eh, eh, han destacado de... como armario, ¿vale? Eh, en fin, bueno, pues eh, aquí que ¿Qué tenemos? Bueno, pues lo que tenemos es que el señor Dominic Purcell para mí es un armario, es un armario muy poco expresivo, eh, el hombre realmente ha triunfado más en las series de televisión que en el cine, totalmente, sobre todo por esa prison break que yo no seguí ni vi pero sí. es el, el papel que le dio más relevancia ¿no? a, su, a su carrera.
0: Permíteme que te apunte Dime. que, que eh, quizás porque no tenemos eh, vinculación con las series DC de televisión, pero uh -huh. el señor eh, Purcell se ha reciclado después de su época Prison Break, que por cierto esta película la rodó en medio de su gran éxito televisivo Prison Break, pero eh, ahora se ha reciclado como un personaje DC Llamado eh, Mick Rory, a.k.a. Heatwave, que aquí lo traducen como Ola de Calor, que es un, vamos a decir, supervillano barra superhéroe, que no sé si es un poco ambiguo, y que es un tipo que desde que empezó The Flash, Supergirl, Arrow, Batwoman y Legends of Tomorrow, el hombre ha ido enlazando series de C una tras otra con este personaje y ahora es uno de los cabezones fuertes, por hacer un poco de referencia también a su fisonomía eh, cabecística y que de los nombres que más resaltan de, de Legends of Tomorrow, que es una de las series pues en, en activo de, de DC más, más importantes, ¿no?
1: Bueno, pues queda dicho. Sí. De todas formas, yo mmm, a nivel actoral pues
0: lo veo muy limitado. Eso una cosa no quita la otra.
1: Eh, de, de hecho, en, en esta película... A nivel actoral, tenemos poco de destacar porque Enrique Avil estaba bastante
0: verde. Andaba todavía en formación. Yo, yo creo parece. que,
1: alguna fan me, me puede ahora tirar los trastos a la cabeza, pero yo creo que era su etapa de aprendizaje y que estaba más allí por físico. O sea, tanto que se ha acusado a muchas actrices de aprovecharse de, de su físico teniendo... Pocas capacidades actorales uh -huh. Eso también pasa con los actores masculinos
0: Ha pasado siempre Entonces,
1: en este caso, yo creo que Enrique Avil Estaba por la carita guapa, por un buen cuerpo Y por una buena planta sí Y, y, y como actor, a ver, al lado de Dominique Purcell Pues tiene un registro <risa> bastante mejor Pero eh, no mucho más O sea, sí. realmente También se le ve Bastante limitado.
0: Sí, y le hemos visto evolucionar un poco. Yo también creo que, a este, hombre. que, que a este sí.
1: Igual que Dominic Purcell ha tenido poca evolución, <risa> yo creo que Enrique Cavill sí que ha tenido una buena evolución sí. eh, con los personajes de Superman, en algunas otras películas, sí. con esa serie los, de The Witcher, que yo Guy Ritchie al también, principio no le veía muy, muy en el papel de The Witcher y la, realmente con la primera temporada de la serie pues me convenció más, uh -huh. etcétera, etcétera. Y Ay para mí,
0: eh,
1: eh, los dos están a la altura de la suela del zapato del señor Michael Fassbender. Claro, que es mí, como... Para mí ya es un pedazo de actor, pero que aquí realmente, pobrecico mío...
0: Le dejan actuar poco. Le dejan actuar decirlo? poco y o la, se suerte, poco. la
1: suerte que tiene es que el 90% del tiempo va a ir tan parapetado de maquillaje o de algún tipo de engorro aplique, facial... Aplique estético que eh, va a impedir prácticamente que se le reconozca, que yo creo que es lo que a él le va a salvar en el fondo, porque debe ser una de las producciones más bizarras en las que ha participado. Sí, o sea,
0: yo no sé si es la más bizarra, pero mm, es de las más bizarras. O sea, aquí eh, Fassbender tiene un registro eh, que sepáis que es inédito. Cabil, eh, a mí, mmm, vale que no tengo mucha experiencia en el joven Cabil, pero me costó reconocerlo un rato hasta que dije, hostia, es este el Cabil. Cuando lo llevaba viendo ya de un cuarto de hora, con la ambulancia y el rollo y tal, digo, hostia, si es este, co no va a salir después. El sanitario, era, el sanitario. Era, era ya este, ¿no? Y, y luego también, pues, es que eh, esto que os comentamos del, de Fastbender viene a colación de que. Eh, joder, pues que tenemos aquí eh, un registro. Y vamos a volver un poco al director de Joel Schumacher, un tanto especialito. Vamos a decir que aquí eh, tenemos un registro de puro fantaterror, o sea, tenemos terror y tenemos fantástico de la mano. Un poco, mmm, vamos a decir con el adjetivo videoclubero, pero también digno, rápido, trepidante y a pesar de que tiene... Algunos deslices, que también los tiene, y algunos hechos poco explicados en el guión, pues realmente eh, tiene una puesta en escena potente, tiene unos efectos especiales en algunos momentos más destacables que otros, eh, algunos ah, pueden chirriar un poquitín, pero lo que sí que es verdad es que, por ejemplo, la caracterización del señor Michael Fassbender está muy currada, o a mí al menos me ha gustado mucho, y es lo que nos lleva un poco... A, a las ramificaciones de la historia que, vamos a decir, que podrían tener unas mmm, bifurcaciones y ramificaciones cuasi infernales, por decirlo de alguna forma. Y estoy hablando de una forma un poco metafórica, ¿eh? No os penséis que sale el demonio aquí.
1: Yo, a mí lo que me apena, se, se ve que es una, una producción con unos medios sencillos. Justitos. Justitos, pero con el buen trabajo de maquillaje que hay en la película me, me joroba por decirlo claramente. Sí la aplicación de algunos efectos digitales. Claro. Porque desmerecen ese buen hacer del maquillaje, del atrecho, de la caracterización. Yo también lo veo Y, y entonces eh, me parece que por intentar darle espectacularidad con pocos medios, desmerecen una parte fundamental de la película, que es la caracterización del personaje de, de Fassbender.
0: Uh -huh. Si quieres, contamos un poquito de la
1: sinopsis, aunque pues, sea... Sí,
0: porque llevamos hablando un buen rato de ella. Y hemos explicado y, de qué va. Y la gente, si no la ha visto, no sabe de qué va esta de la película.
1: Bueno, quedamos que no es Maryland, que es Virginia.
0: Sí, occidental. Eh,
1: lo que tenemos que es, pues, el año 36, donde... Eh, del siglo XX. Del siglo XX, donde los nazis eh, están, pues, como ya hemos visto, en adaptaciones tanto literarias como cinematográficas e incluso... En algún escrito histórico, sí. eh, los nazis y sobre todo Adolf Hitler estaban obsesionados con el
0: ocultismo. Sí, digamos que toda la cúpula del Reich, del Tercer Reich, andaban un poco pilladitos por los temas esotéricos y ocultistas.
1: Entonces querían hacer uso del ocultismo en beneficio del Tercer Reich para uh -huh.
0: ayudarles a la conquista del mundo. Sí. Eh, bueno, un, que, un gran motivo, por cierto sí. eh.
1: de, de hecho, el ejemplo más claro En la historia del cine lo tenéis con esa arca perdida Sí, o, que, el, o
0: el Santo Grial En la o de Santo los Grial, caballeros eh, o lo Exactamente, que sea. Sí, pero bueno, sí.
1: que hemos visto Luego en, en, en muchas otras Películas, como siempre Incluso juegos, el Return to Castle Wolfenstein, uh -huh. etcétera, etcétera sí. Como el juego que daba eh, Que los nazis Se emparentaran con El, el mundo del terror, ¿no? Sí. de alguna manera entonces, bueno, pues en el año 36 Lo que tenemos es que hay Inmigrantes alemanes sí. Que se han integrado en Estados Unidos uh -huh. Y que, bueno, pues eh, Habitan como cualquier habitante de allí En una granja y se dedican a sus cultivos Y a su ganado y, y a lo que sea Pero el Tercer Reich Pide a estos eh, Ciudadanos alemanes Porque no dejan sí. de ser ciudadanos alemanes en Estados Unidos Justo Antes de, de que estalle la, la Segunda Guerra Mundial Sí, señor que ayuden a un historiador que va a llegar a Virginia, a su granja, porque está en una investigación de un tema de que, bueno, pues como todo el mundo que haya pues profundizado un poquito en la historia antes de que el señor Cristóbal Colón llegar a, a América, sí. pues los vikingos ya habían hecho muchas expediciones a América, tanto América del Norte como Centroamérica, incluso Sudamérica, incluso habían remontado algún río navegable y, aunque no se llegaron a instalar, sí que dejaron parte de su legado en esas sí. tierras americanas. Dejaron algún tipo de huella. Correcto. Entonces, este historiador alemán lo que está buscando es... Huellas de esos vikingos en territorio americano Porque, al parecer, en Virginia sí que hay algún rastro de, del legado que dejaron Y, eh, bueno, para hacer una investigación Porque, de alguna manera, los alemanes se consideran descendientes de esos vikingos claro. Y quieren aprovechar, pues, algo de lo que dejaron en Estados Unidos Pues para su propio provecho Ellos deciden que, mientras esté ese historiador en la granja y le den alojamiento para que pueda dar rienda suelta a sus investigaciones les pagarán un salario mensual a la familia, que les va a venir muy bien, para que puedan tenerlo allí, acogerlo y, y ayudarlo en lo que puedan para que sus investigaciones sigan su curso. Pero... Bueno, todo este preámbulo está rodado en blanco y negro con sí. un narrador que te explica la historia la verdad es que... Promete mucho
0: porque, Promete mucho, te
1: imbuye eh... de la historia te, te da... Ciertos eh, toques que, que ya alimentan tu imaginación. Es prometedor. Es
0: muy prometedor. Y la historia se viene a nuestros días. Claro, digamos que transcurre en dos franjas temporales. De
1: hecho, la, la, la película cerró en 2009. Y creo que la época moderna de la película transcurre en 2007. Porque sí, hay alguna va referencia
0: por ahí, Sí, la cosa. Y
1: bueno, pues eh, sí, hablando de, hablan de la guerra de Irak, el primer tal, personaje igual. al que conoces es a Enrique Cavill, que es un sanitario, uh -huh. eh, des, trabajaría como en un 061 aquí, sí, para que nos hagamos una idea, para pero que eh, está a la sombra de su hermano, que luchó, por pues, supongo que en Irak, en alguna de estas sí, eh, guerras que, que Estados Unidos siempre se meta, y eh, al cabo de dos años se le dio por muerto porque no volvió. Y entonces, bueno, pues esta es la base de, de la película ¿Qué puede tener que ver el paramédico Con la familia que acogió en el año 36 Al historiador? ¿Qué tiene que ver el hermano desaparecido? Bueno, pues si queréis saber más Tendréis que verla
0: Tendréis que darle al play sí. de esta Blood Creek eh,
1: Debo decir que, bueno Que El guión de la película Hace que la película flojee Porque sobre todo las relaciones humanas en la película
0: pff, dejan bastante que desear. Es que, Jordi, déjame que te haga una puntualización. Dime. Es que se ve que en la producción de esta producción también, también hubo problemas. También hubo relaciones humanas complicadas en la facturación de la película. Y hablan de que hubo choque de egos entre el, el director Joel Schumacher y el guionista lo que pasa que claro en este caso pues sí que se sabe que Joel Schumacher se, se llevó el gato al agua se llevó el gato al agua por ser quizás el tipo más, más potente en este en este rollo en, en, en este clash en esta en este en este combate de egos pero claro es que el señor eh, david Kaiganik, que era el director o sea perdón el guionista de, de blood creek pues, a ver, el tío venía de haber hecho la, la versión de 2007, creo recordar, de Invasión, de la adap última adaptación de la Invasión de los Ladrones de Cuerpos, y que luego también, después de esta, y pasados unos años, ha sido el tipo que ha guionizado la serie de terror y eh, también firmó el guión de la adaptación de Suspiria del Luca Guadañino, o sea, me refiero que tampoco... Es un guionista que se quedó en esta y ya está, ¿sabes? Me refiero uh -huh. a qué. Pero sí que es verdad que yo creo que se nota, Jordi, que hay apuntes de guión muy guapos, muy interesantes, pero que, 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 que quedan por, por explotar, ¿no? Por sacarle punta al rollo.
1: Uh -huh. Y, bueno, en toda esta función, pues, tienes eh, una característica de... Es que, es que no, no quiero desvelar mucho. Entonces... Claro. Eh, del protagonista terrorífico de la función uh -huh. Tienes una característica, un poder Que una, lo hace muy interesante Una habilidad Lo que pasa es que esa habilidad Se explota de una manera Que hace que con los efectos digitales De los que se disponen Algunas escenas queden bastante
0: deslucidas Deslucidicas, sí
1: Y entonces yo creo que ese es uno de los De los problemas primordiales de la película Que la película transcurre un poco en un sin pena ni gloria, cuando se le podría haber sacado muchísimo más partido a la historia, eso seguro, a la situación y a los personajes, porque eh, al final tampoco es que si, si digo que la película empieza como una cosa y se convierte en un subgénero eh, que se ve mucho en festivales, pues también estoy desvelando... ¿Qué? Algo
0: que a lo mejor es mejor no decir. Quizás un poco, porque realmente también debéis esperar sorpresas. Porque yo me llevé. Debo reconocer que a pesar de ser un. o, o de eso presumo, de ser un espectador experimentado. Eh, lo primero, la. el prólogo que nos has contado me dejó a cuadros. Y a mí esa temática me parece súper atractiva a nivel. Es, es que lo es. A nivel de ficción. Y, y además, viendo cómo se desarrolla en esta producción, en, en Blood Creek, que va hacia el fantástico y el terror más puros. Pero, claro, luego te vas dando cuenta de que, bueno, pues que al final la historia acaba ocurriendo en pocas localizaciones, que tenemos un círculo actoral en el que se van a derimir todas las cuestiones argumentales entre ellos y ya está.
1: Sí, bastante reducido.
0: Entonces, claro, esto también te acaba un poco pues dando una pequeña sensación como de, vamos a decir, de decepción, Decir, leamos lo decepción en el, en el sentido más benigno de la decepción.
1: Bueno, porque prometía mucho más porque, juego del que luego da. Claro,
0: porque al tratar un tema tan concreto, o sea, tan, tan atractivo, luego se queda en un. Eh, pues como en una acción muy concreta que tiene que resolverse y ya está, y ya no hay más. Lo que pasa que al final de la película se añaden unas notitas de guión que dice seréis cabrones. O sea, esto ya lo podíais haber adelantado antes y quizás claro, desarrollar por otras ramas pero la temática.
1: Yo, yo creo que ese final sí. estaba hecho de cara a una explotación comercial futura de, en plan saga. Como hacer una franquicia de sí. ello. Y, y que yo creo que como fue un fracaso comercial no se llegó a dar.
0: Podría ¿Tú no la ves por ahí? Podría ser. No, A ver, yo eso lo tengo bastante claro, pero eso, también tengo claro que eh, quizás estas ideas eh, tienen, que se muestran en Blood Creek en cuanto a guión tienen un mucho mayor potencial que el que se le saca. Eso sí, no quita eso. que la película no sea resultona. Ahora no os voy a querer vender la peli después de haberla criticado, pero haciendo estas salvedades, o sea, los, el registro que tenemos de género puro y duro, me parece un registro que, que es bastante disfrutable, que, que tiene fuerza, que tiene sus momentos gore, que tiene su acción cabrona, que tiene unos puntos perversos también muy interesantes dentro de la trama, de ahí eh, que califiquemos una, una película un tanto bizarra para Fassbender, ¿vale? Uh -huh. Y... Y que aparte, pues eso, que tiene un final que vale que queda más bien cerrado, pero que deja ahí unas puertecitas abiertas que dices, qué cabrones que sois cuando queréis los guionistas, ¿sabes? Mm. Pero bueno... Pero sí que es verdad que es otro título de esos que dices, hostia, mmm, va a quedar en el anonimato o en el olvido porque en su momento también, pues eh, visto quizás el resultado de la producción antes de estrenarse, se estrenó en estrenó limitado en su país, salió directamente a DVD en muchos otros países y al final pues eso acabó siendo pues, una, una película que, de la que no se sacó mucho rendimiento económico también, no, a pesar de que es una película que si la valoras en cuanto a medios... Y a pesar del reparto que tiene, pues es una peli que debió ser con un presupuesto bastante ajustado. También he de decir a este respecto que la peli está íntegramente rodada en Rumanía, que a pesar de que mmm, los paisajes parecen de Virginia Occidental, es la fucking Rumanía y está y hay parajes de cerca de Bucarest donde se ha rodado la, esta película, y que me refiero a que, claro, el presupuesto se invirtió en suelo europeo, que siempre sale más rentable que hacerlo sí, en suelo no, así estadounidense. pudieron, pudieron ¿no? pagar algunas de las nóminas. Sí. Entonces, a ese nivel, pues quizás quede como una película que... Yo no sé si... Joel mmm, Schumacher puede tener pelis de culto, pero en un momento dado... Joel hey, Schumacher eh, tiene es,
1: películas de culto, no me, me jodas. Re, no, sí, pero re,
0: quiero decir que... No sé si esta película podría cumplir dentro de unos años, porque todavía es demasiado pronto quizás, cumplir todos los parámetros que valoramos en una película de Claro, culto. lo que pasa es que
1: la película de terror de culto de Joe Schumacher es Jóvenes Ocultos ya. Y, y, y Blood Creek o Town Creek yo no creo que la que nunca.
0: Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que al final el registro, por ejemplo, pues de impacto visual, de audacia en el argumento y de esos, esos, esas líneas de guión hilvanadas que relacionan el nazismo con el ocultismo y tal, a mí me parecen... Super atractivas, ¿no? Y quizás eso pues me hace valorarla un poco más por encima claro, de lo pero, que se pero valoraría. Mira,
1: tenemos una muestra reciente con Overlord. También. Y, y claro, está mucho mejor llevada, mucho mejor explotada. La, la, no sé el presupuesto que tuvo Overlord, pero la, la escena, eh, no de terror, sino militar, sí. del avión del principio, es espectacular. Es muy bestia. Entonces, eh, claro, los, los, tampoco los, quiero comparar, ¿eh?
0: No, no, no. Pero, quizás los efectos eh, digitales en el año de Overlord ya se han desarrollado un poco bueno, sí, más que en 2018
1: debe ser, son claro, nueve años después, claro. está claro. Pero lo que me refiero sobre todo es que yo lo veo como una oportunidad perdida, porque Total. pienso que como nuevo personaje de terror, el, la criatura de Fassbender, tenía carisma para haber dado muchísimo más juego, ¿Carisma? incluso para hacer saga.
0: Carisma y uñas.
1: Sí. <risa> y... Y se queda en agua de borrajas. Y, y para mí es ocasión perdida. O sea, yo Total. lo digo siempre. Para mí eh, eh, es el efecto Darth Maul.
0: Sí, sí, sí. Va por ahí, va por ahí la cosa un poco. Darth Maul <risas> es uno
1: de los, de los mejores, malos, más desaprovechados de la historia del cine. Pues eh, yo creo que un poco aquí a, al a personaje de Fassbender, a Fassbender le pasa un poco, pasa un poco lo mismo. Y entonces, Uy. bueno, pues es una ocasión perdida de, de ya que te dan un personaje más bizarro que no puede ser. Sí. Pues no haberlo podido explotar el...
0: con más enjundia. De hecho, vamos a decirlo para que quede grabado. El doctor Richard weird es el nombre del personaje de Fassbender en Blood Creek.
1: Correcto, que, que además tiene una relación... Eh... Bastante personal con la niña de la granja, que luego sí, ya no es tan niña, es que es interpretada
0: por Emma Voz. Y diréis, y, pero se si han, si han pasado tantos años como es adolescente, para eso tenéis que ver la película que lo explica. Aquí acabamos de hacer
1: un mini spoiler. <risa> Vaya, hombre. Eh, pero Emma Voz está bastante bien también. Dentro del registro actoral, sí. teniendo gente bastante limitada en su registro, pues eh, ella hace un buen trabajo.
0: Sí, porque de hecho, si me dejas apuntar que antes se me había pasado también, Emma eh, sí. Voz. Eh, eh, la tenemos eh, registrada en Sinaudiencia porque participó en una producción bastante retorcidita también que se llamaba Hounds of Love, que la comentamos en el audiencia 774, y luego quien haya practicado la serie Érase una vez pues ella creo que ha tenido allí también un papel muy importante. Yo no he practicado esta serie, simplemente okay, aquí hablo... Aquí Halenberg
1: nos podría contar eso. lo que hiciera falta. Y luego
0: también quería resaltar eh, a un personaje secundario que hay en la película, que tampoco hay muchos pero hay uno que a mí me suena de otras producciones y de hecho, claro cuando lo he ido a mirar he dicho joder, claro, pues si es que este he visto 200 películas ¿cómo no lo iba a decir? ¿no? Que es el, el señor eh, Shia whiteham que es un... Tipo que, a pesar de que es un secundario y que quizás pues vuestra cara su cara os puede parecer bastante normalita y tal, pues en eso consisten un poco los secundarios, que a veces tienen que tener cara normal, ¿no? Y este señor, eh, pues lo hemos visto asomar, solo hablo recientemente, ¿eh? porque tiene la tira de, de currículum. Por ejemplo, pues en el Joker último del Joaquín, lo hemos visto en Malos Tiempos en el Royal, en Sicario 2 o en Kong La Isla Calavera, me refiero que. Es un tipo secundario, pero que, que está metido mayoritariamente en el género, y por eso, pues, un poquito, también aquí, de paso, pues le, le damos un, un. poco de bombo, ¿no? También en su papel también es pequeñito en la película, pero también da un poco de juego. Porque además, eh, con esta. con este registro fantaterrorífico, que no queremos especificar muy exactamente, porque mola descubrir en qué consiste en, en la viendo la película. Quiero deciros también que. Mm, ese registro fanta, fantástico implica una serie de parámetros y una serie de conceptos eh, relativamente variados y que además eh, unos tienen consecuencias sobre otros, me refiero que más allá de ser una película solamente de terror con un, con un personaje que quiere acabar con otros personajes, sino que también tenemos unos condicionantes Argumentales fantásticos que son muy clave y que además son variados. O sea, me refiero que a ese nivel sí que la película tiene un registro ahí, pues, para el fan del género, yo creo que más interesante que la media. A pesar de que el resultado sí, final sea es que, un poco...
1: Es que es una pena, porque la criatura eh, primero tiene unas, unas narraciones en susurro, unas invocaciones, por llamarlo sí. de alguna manera que le dan un... Versos, versículos. Sí, versículos, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, que le dan un, un, un cariz muy interesante a su personaje, porque realmente esos susurros cuando le oyes narrar sabes que va a pasar algo y, y, y te mete en, en, en harina, ¿no? Uh -huh. eh, luego, además, eh, digamos que hay métodos de protegerse contra la criatura Ahí. que él, gracias a sus poderes, puede obviar de manera bastante inteligente, pero luego... Por esas cosas que tiene el guión, no sabemos, o por la intervención del director, eh, toda esa inteligencia y esa. Pues por otras acciones que lleva a cabo, pues queda defenestrada y dices, pues no están listos. Claro, ¿no? yo pensaba
0: que era un tío más inteligente con lo que ha hecho antes. Entonces, es una pena, es una pena sí.
1: porque. Eh, con unos mimbres muy interesantes, sobre todo un prólogo que deja al espectador cautivado y, y con unas expectativas bastante altas. Sí, señor. Luego la película pues se queda coja y, y no cumple con todas las expectativas. Lo cual no es óbice para que se, sea una película que se puede recomendar, que como curiosidad del cine de, de Schumacher se debería sí, ver. Más curiosa imposible. Y, y que tiene los suficientes elementos llamativos y aceptables sí, como sí. para poder visionarla que además es otra película que se queda en hora y media uh -huh. que no se hace larga Clavada, que como tiene pues los suficientes elementos y una narrativa bastante ágil eh, la película se deja ver con fluidez uh -huh. y entonces pues tampoco es una película en la que te vayas a dormir precisamente. Sí, ¿eh? a mí
0: me volvió a pasar Jordi con este visionado y no quiero comparar las películas igual que con Dragged Across Concrete con Creed. Eh, esta semana, por diferentes razones personales y humanas, he tenido poco tiempo de visionado. Mm, decidí verme un trozo ayer en el tiempo de preparación del otro programa que realizo en Contrabanda, un poco jugando con el filo de la navaja. Voy en el a ver, reloj. me veo un trozo eh, eh, hoy. Voy a hacer un trozo, distrito y otro trozo. Sí, me voy a hacer un trozo de cada y a ver si eh, mañana, como hoy, eh, me veo lo que falta y dije... A la mierda, no, no, es que la vista entera. No, no mire el reloj un momento, ¿vale? Sí, que sí. Eh, si entras bien en el planteamiento que te hace la peli, a pesar de sus fallos y a pesar de sus eh, comportamientos, digamos, un poco erráticos de algunos personajes y de algunas situaciones que no se explican muy bien eh, la peli va a cuchillo todo el rato y, sí, sí. y es tensión tras tensión y la tensión no para hasta que se acaba la película sí. y entonces me refiero que ese nivel pues pues como entretenimiento pues cumple no hemos dicho nada a nivel sangre y gore y tal está bien sí es no no película está que está tiene y de hecho pues también hay eh, tiene suco? es película con participación de animales también sí, vamos a decir yo lo, esto sí que lo voy a advertir eh, la gente que ama en exceso los animales que no se sienta ofendida en esta película porque no hubo animales que se maltrataron sí. a pesar de las escenas pero sí, hay algunas escenas un poco cabronas con animales vamos a decir entonces sí, 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 así es. aparte de que participan porque participan en la trama aparte pues también como participan pues forman parte del, del ir y venir de los personajes humanos entonces pues
1: Sí, no, además eh, tienen, acciones tienen una importancia bastante grande en sí. según qué escenas. O sí. sea, sí. quiero
0: decir, eh, todo
1: ese mundo animal que hay en una, en una granja, claro. pues tiene su desarrollo <ríe> y,
0: su, y su importancia. Había momentos que me parecía que estaba viendo la versión. De terror, de rebelión en la granja Pero bueno, no sé si he hecho un spoiler o qué <risa> bueno. Pero bueno, así es para darle un poco de suquillo al comentario Sí, también.
1: a ver, yo creo que La doble sesión que nos hemos planteado hoy con Dominó Y con Town Creek o Blood Creek sí. eh, Yo creo que es una doble sesión Que con sus más y sus menos
0: Tiene un visionado cuanto menos eh, agradable Sí y que además va a cumplir con el objetivo primordial del entretenimiento. Correcto, correcto. Ya si le queréis sacar... Eh, no, si le queréis sacar puntas y fallos, o, sea, o sea,
1: no os vais a encontrar con una película ni siquiera notable en
0: ninguno de los dos casos. Pero bueno, es una película que se deja ver, claro. Y además eso pues quizás eh, os haga un poco pues eh, balancear los, los baremos que tenéis con determinados directores porque no todo el mundo siempre hace películas redondas, no, perfectas y super correcto, exitosas. quiero decir,
1: Brian de Palma tiene prácticamente obras maestras y yo Schumacher, no sé si decir Horas Maestras, yo le pondría un grado por debajo sí. de Brian de Palma, pero muy buenas películas. Pelas muy buenas. Y eh, claro, eh, también pues tienen cosas no tan buenas o no tan agradecidas
0: es claro. lo que hay. Y, y para eso estamos también los de sin audiencia, pues para rascar un poquito la superficie de la parte famosa de directores y actores, para sacar también un poco esos títulos menos, menos conocidos, conocidos, oye, porque
1: sí. sí, aquí claro. a mí me hace mucha gracia toda esa gente. Que que va de cinéfila y reparte carnes de cinéfila claro, claro. y tal y luego le dices pero de este director has visto esto y este ah no pero es que eso, no, cuál no, es, es eso que no es importante no es de esto su, es de este no es de su época dorada sí bueno, okay. eh, una cosa que ahora he Cuenta. recordado sobre dominó que saltamos otra vez al dominó sí saltamos a dominó porque eh, a pesar de ser una película danesa de producción danesa sí no es precisamente complaciente con la imagen que da de Dinamarca, porque todos no. tenemos eh, una Dinamarca idealizada, donde el salario eh, medio eh, es eh, altísimo, donde sí. la calidad de vida pues es uno de los países del mundo con la calidad de vida más alta, donde eh, todo lo hacen con perfección nórdica, uh -huh. donde todos son altos, rubios e inmaculados, y en esta película se ve... La Copenhague de los suburbios, sí, la Copenhague de la inmigración, sí, la Copenhague de la delincuencia y la Copenhague del islamismo. Sí. Y de los de prejuicios. Del ojo, del raciales. islamismo eh, radical, sí. ¿no? Porque quiero decir, una persona que profese la religión islámica puede ser absolutamente pacifista. Y Total. de hecho, los islámicos que mmm, dicen serlo de corazón, dicen que al lo que... Lo que dice es que ames al prójimo y no que te lo cargues. Pero bueno, la, sabemos que la radicalización en todos los aspectos y más en las religiones. Sí, en
0: los credos es muy bestia. Pues es uh -huh. uh, absolutamente fatal. Por
1: eso yo soy una persona científica que no cree en los credos religiosos y no cree en entes superiores. Ahora es cuando me cae un rayo divino y me parte. Claro.
0: Bueno, yo estaré aquí para recoger mis cenizas. el polvito que bueno, quede. Porque seguramente en Nueva York, tú, eh. como eres tan poco creyente como yo, quedes quede fulminado. El, el rayo rebotará <risa> en tu <risa> micro y me dará a mí en la pechera. O sea y, lo, que,
1: y los dos racionalistas quedarán convertidos queda, en polvo.
0: Tenemos dos montañitas de ceniza aquí en el Estudio 1. Bueno, eh, es un buen final también, ¿no? Es Apoteósico. Genial, es genial, es genial. Es a es lo grande, es efectos especiales. ¿Qué, sí, más, señor. ¿qué, más ¿Qué más queremos en, queremos, en la audiencia ¿no? que acabar con efectos especiales? Y en el programa 904, carbonizados. Claro, pensábamos llegar al 1000, pero bueno, pero ya, bueno. Ya, ya llegarán otros, yo qué sé, ¿cómo, sí, señor. ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, ahí queda ese registro doble de esta tarde, tío. Bueno, pues sí, señor. Muy interesante y mm. muy entretenido, a pesar de todos sus detalles eh, negativos que los tienen y sus fallitos que también los tienen
1: nos hemos quedado sin tiempo para no si
0: verdad, fallar no, a nuestra sí, costumbre sí, sí, sí. tal cual y además pues mmm, nos, que, queríamos comentar alguna cosita hoy de Snowpiercer porque se acerca a su tramo final sí,
1: sí, pero eh. bueno tendremos que dejarlo no sé si ya para cuando concluyan los diez capítulos o claro. con el 7 haremos un
0: esta semana un se intermedio este lunes pasado hace dos días se ha, se ha emitido el 7 7 de 10 nos vamos acercando al final bueno, según veamos la semana que viene. Sí, porque
1: además yo es muy posible que tras la recomendación de Laguna Loire me vaya de cabeza ese gancho al
0: Gracias por recordármelo porque yo lo primero que haré cuando llegue a casa es empezar a husmear esta producción porque... Creo que la plataforma
1: que la tiene es Sky, pero no estoy seguro. Bueno, me, 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 ya la yo me
0: adapto a la plataforma que sea, no te preocupes. Muy bien. Nos vamos a marchar. Sí, señor. Nos vamos a ir con música. Nos vamos a ir con... Pino Donaggio, un clasicazo de las bandas sonoras en Europa, en Italia. También ha trabajado con De Palma en otras producciones, no solo en Dominó. Me refiero que es un tipo que tiene también trayectoria internacional, cooperación eu europea donde las haya. Pero hay un tema de hacia el final de Dominó que es muy curioso.
1: Porque es una adaptación.
0: Sí, ¿no? y de hecho no voy a decir adaptación de, ¿De qué, qué? Porque, porque es tan curioso y es tan evidente que creo que no hace falta decirlo. En la parte final de Domino hay una vamos a decir porque la banda sonora de Domino, si tenéis oportunidad de escucharla, es muy variada. Pino Donayo se adapta. De hecho, el tema que hemos escuchado al principio del programa parece un thriller de espionaje por países árabes, como cualquier otra producción internacional, a nivel a saco de, digamos, de tensión y de acción. Pero luego tiene registros más clásicos, más intrigantes, más de suspense, más lentitos y luego tiene lo que tiene al final, y entonces al final lo que aparece es un track que se llama The Final Clash, que podría ser un spoiler si no supiéramos que está en el final de la película, y que pues me temo que os va a sonar, al menos en algunas notas, a una mm, composición orquestal clásica, que no voy a decir el nombre, porque es tan obvia que la conozco hasta yo, que no tengo casi a plenas formación en, en música clásica y orquestal. Así que, con este de final class y aromas a algún compositor clásicoto que también ha sido utilizado en algunas películas como fondo de banda sonora, nos vamos a marchar. Y con Pino Donagio, y con Domino, y con Nicolai Coster Valdau, y con... Caris Van Houten y con todos los demás que aparecen en Domino, así que Jordi nos vamos por donde hemos venido
1: Sí, porque además aprovechando en Domino tenemos dos elementos del cast de Juego de Tronos, Por Hoy, favor, más que nunca Valar Valar Morghulis. Morghulis
0: Motherfuckers